0: Moi ja tervetuloa tänne Hattutehtaan Ihmiset-podcastiin, missä me parannetaan suomalaista työelämää tietotyöläinen kerrallaan. Meillä on täällä kaksi. Minun nimeni on Antti. Anna. Moi. Ja mä toimin Kiskolla toimitusjohtajana. Teen myös ihan projektitöitä suunnittelua Ja mitäs sä Anna teet?
1: Sitä mä täällä joka päivä ihmettelen. Mutta käytännössä kaikkea muuta kuin itse asiakastyötä, eli paljon tekemisissä rekrytoinnin, hr tapahtumien ja toimistohommien kanssa. Koitan sujuvoittaa ihmisten arkea ja kehittää heidän tyytyväisyyttä.
0: Joo, tänään on mielenkiintoinen jakso rekrytoinnista ja ehkä vähän mielikuvasta myös. Uh, mun mielestä sä voisit ehkä kertoa sun taustaa ensin, koska se liittyy aiheeseen.
1: Se on, se on monimutkainen ja pitkä ja... Osittain aika tylsä tarina, mutta ennen kuin kiskolle tuli, niin kerkesin, kerkesin jonkun aikaa toimia rekrytointikonsulttina. En tosin IT-alan rekrytointi ei tehnyt, vaan enemmänkin talouden rekrytointeja, bisneskontrollereita ja muita. Ja näin päin pois Se tykkäsin kyllä rekrykonsulttihommastakin, mutta jotenkin veri aina ja halu oli päästä IT-alan yrityksiin. Ehkä sen takia, että ainakin ajatus oli silloin se, että IT-alalla ollaan niin johtamisen käytänteissä ja kulttuuriasioissa. Hmm. Niin aika pitkällä, mm. pidemmällä kuin muissa firmoissa, niin ehkä tämmönen pienen, pienen, pienenä idealistina niin jotenkin kaipas ympäristöä, missä taatusti olisi arvomaailmat samoissa, mm. samoissa asemissa kuin omatkin.
0: Mm. Mm. Joo, ja sä paljon siis rekrytoinnin osaamista meille.
1: No Minä... heim, nyt. No. Mä itse asiassa, että meillä on tästä juurikaan keskusteltu, että onko kiskon äh, rekrytointi Ää, muuttunut sitten sen jälkeen, kun olen tänne tullut, ja jos niin, miten?
0: <tum> no mä sanoisin kyllä ehkä systemaattisemmaksi, ainakin jollakin tasolla. Ei voida ehkä kutsua sitä vielä systemaattiseksi, mutta, mutta tota, joo, mun mielestä sä oot tuonut siis sitä tavallaan ajattelu siitä, että milloin pitää alkaa miettiä rekrytointeja, ja, ja kuinka niinku niitä tavallaan etunojassa pitää miettiä, ja, ja myöskin ehkä ymmärrystä siitä, että mikä se kilpailu tuolla on, että sä oot ollut rekrykonsulttina hakemaan, hakemassa mm. Tyyppejä ei tietenkään ei IT-hommiin, mutta mihin vaan hommiin ja tavallaan se, että miten toi on muuttunut tavallaan toi kenttä. kenttä joo. Mm-hmm. Ja just, että se on niin enemmän ehkä työntekijän markkinaa.
1: Kyllä, se pitää tehdä tekijälähtöisesti.
0: Joo.
1: Ää, joo, mä en ole, mä oon tässä kohta pari vuotta kerennyt olla ja mä en ole, mä valinnut vielä toisiseksi niin, että mä en ole kehittänyt mitään tosi tarkkaa rekrytointiprosessia. Mm. Meillä ei ehkä ole ollut tähtäimessä niin, niin suuret rekrytoinnit niin kuin määrällisesti, ja, ja ollaan kuitenkin vielä pienehkä yritys 19 henkeä tällä hetkellä, ja toinen syy on, on vaan äh, ihan sitten sekin, että olen kokenut, että se on riittänyt, että mulla nyt on se omistajuus. Jos miettii mm. rekrytointia aina kerran niin projektina, niin minulla on omistajuus siitä ja mä huolehdin, että ne menee eteenpäin. Mm. Ja mä tykkään vielä kokeilla erilaisia lähestymistapoja äh, eri tilanteissa, viestintää. Äh, koitan tietenkin aikaan mahdollisimman paljon viestintää ja olla yhteydessä äh, tekijöihin, mutta joskus teen sitä enemmän, joskus vähemmän. En ole tehnyt mitään, että tällä lähtee viesti tai täl- tällaisella tyylillä aina lähestytään tai jotain tosi tiukkaa, mm. koska myöskin on aika... Tilanne riippuvaisia. Joskus ollaan tar- palkattu ihan kertatapaamisen perusteella, mm. joskus on tarvittu parikis, parikin kertaa tavata,
2: mm.
1: äh, niin aina vähän tilanteen mukaan. Joskus ollaan päätetty, että nuoremmilta osaajilta niin ollaan jotain pientä, pienen pientä työnäytettä pyydetty, jos ei ole muuten osattu oikein arvioida sitä osaamisen tasoa, mm. niin ei ole mitään sellaista kiveen hakattua, että näin tehdään aina, koska ne riipp- se riippuu aina niin siitä yksilöstä, joka siellä on vastassa. Mm. Mutta ehkä jossain vaiheessa, jos volyymit kasvaa ja muuta, niin sitten tarkemmin prosesseiden paikkansa. Hmm. Miten sinä itse, olen aina kiinnostunut itse näistä ihmisten henkilökohtaisista storeista, miten sut itse rekrytointia kiskolle ja milloin?
0: Hmm, kiskolle. Joo, mä olin siis ennen kiskoa Otavalla töissä tai Otava-medialla ja tehtiin sieltä isoja, isoja ää, verkkojulkaisuja. Ja tosiaan siis Vesa Vanske, joka on Kiskolla toinen osakas, ja oli mun koulukaveri ja, ja ollaan siis tunnettu tosi pitkään. Ja, ja tota, aina välillä kun tavattiin, niin puhuttiin aina vähän niin sovelluksista ja, ja tavallaan mä en tehnyt, tehnyt niinkään sovelluksia, vaan enemmän semmoisia niin julkaisusaitteja. Ja sitten tietysti, no kun se sovellushomma sille kuitenkin kiinnosti. Ja tota, sitten yksi päivä Vesa vei hampurilaiselle. Tota,
1: se oli helvetin halpa. Joo, se, se oli
0: Stones, Stones tuossa keskustassa. Ja,
1: S-korttipaikka vielä, sai joo.
0: Ja tota, siinä sitten ilmoitti mulle, että milloin sä tuut kiskolle töihin. Et se, oli, se oli vähän tämmöinen niinku sure shot. <laughs> mutta joo, sitten, sitten menin kiskolle töihin. Että se oli, se oli, kävin siellä sitten oli haastattelu. Mutta...
1: Kävit jopa haastattelu. Oli,
0: joo. joo. Tapasin silloiset, äh, silloiset perustajat, Ako nimeä Antti, joka edelleen, ja Lauri Jutilan, ja yttelin siinä toin heidän kanssaan.
1: Hmm. Itse mä tulin Facebookin mainostamana yhteinen, tota, tai sanoa Kiskon, Kiskon ja tota, mekiläisen yhteinen tuttava Antti Merilahti oli jakanut Kiskon hakuilmoituksen Facebookissa, ja, ja tota, oli silleen hyvä brändilähetkiläs, koska tyyppi itse on erinomainen tyyppi, ja, mm. ja tota, lä- lähetin viestiä, kyselin tarkemmin, että onko firma tuttu, olin silloin jo vähän muutenkin lähtöelkeissä erillisestä paikasta, koska tiesin, että ne, ne tota, toiminnot, missä niin sinun työskentelin, niitä oltiin vähän, ainakin vaikutti, että niitä oltiin vähän sammuttelemassa, ja siellä oli aika paljon vaihtuvuuttani. Joo. Ja halusin sitten niin kuin in-house, in-house-rooliin tekemään mm. enemmän kuin sitten konsulttina. Mm. Ja tota, sitten joo, pääsin haastatteluun. 19 mun ihmisen kanssa, ei siis samaan aikaan, mutta mm. sitten haastatellut mun, mun rooliin joku 20 tyyppiä. Kyllä. <laughs> Mikä oli mun ensimmäinen tota, reaktio oli siihen, että no niin, että ehkä täällä tarvitaan vähän pientä rekrytointiosaamista, jos, ei, jos, jos on karsimisen vaikeuksia, mutta mm. okei okay, se oli ymmärrettävää, koska rooli mitä te haitte oli ihan uusi ei ole hajukaan, mm. mitä mä oikeastaan sitten tulisin tekemään, minkälaista tyyppiä se vaatisi.
0: Joo, niinpä.
1: No, siellä te olitte kaikki kolme rivissä pöydän. Se oli vielä semmoinen aika perinteinen rekrytointi. Kaikki hiltisti paneelina siellä edessä, muistivihkot kourassa ja vähän, vähän nuutuneen olosia, ja olitte haastatellut koko päivän putkeen. Ja... Mm, mm. Sieltä olitte. Jokainen kanto kiskon puomalla omalla tavallaan. <laughs> tota, tässä on tosiaan kiskolla kuitenkin paljon paljon vuosia takana. Voivatko kertoa, miten kiskolla yleensä, miten ihmiset on tänne löytänyt tai miten ne mm. kanavat on toiminut?
0: Mm. Aika paljon musta on tullut ihan niin kuin suosittelujen kautta. Ää, eli tavallaan joku, joka tietää kiskon, suosittelee, että tonne kannattaisi hakea. Tai, tai sitten ihan niin kuin, jotenkin suoraan vinkkaa meille, että tuossa tässä tekee jonkun intron tyyppisesti. Niitä aika paljon. Sitten työntekijä yksi ainakin on suositellut meille uuden työntekijän, mikä on... Silleen mun ihan hyvä, että tämä on niin hyvä paikka, että voin mun kaverin suositella tänne. Niin,
1: vaikka on itse lähtenyt, lähtenyt muihin juttuihin. Joo. Kyllä.
0: Sitten meillä on kerran tämmöinen vinkkipalkkio. Sieltä saatiin kyllä ihan työntekijä, eli ihan vaan itse omissa sosiaalisissa kanavissa. Tarjottiin rahapalkkiota, jos löytää työntekijän. Uh, Sitten me ollaan jonkun verran rekrytty kouluyhteyksien kautta, eli, eli mun ja Vesan vanhasta kouluapajasta, niin ollaan aina yhteydessä sinne lehtoreihin. Ja vähän Lähettäkää tämmöinen...
1: vuosikurssien kerma kyllä. näytille.
0: <laughs> Jep. Uh, Sitten ollaan rekrytty myös ihan suorista hakemuksista, eli niitäkin on tullut jonkun verran ihan suora maili. Uh, ehkä nykyään vähän vähemmän. Uh, mm. mut, mut...
1: Harjoittelupaikkahakemuksia kyllä tulee. Joo,
0: jo, kyllä.
1: Ilmeisesti just niiden ensimmäisten paikkojen saaminen on edelleen mm. niin kuin, haastavaa, joo. mutta sitten heti kun kokemusta on vähäkin, niin sitten se, sitten se kenttä muuttuu.
0: Sitten me ollaan käytetty ihan rekrykonsultteja ja me ollaan käytetty ainakin neljää eri rekrykonsulttia. ihan niin. toimi, toimistoista sitten niin yksittäisiin rekryagentteihin. Ja. Ja, ja, niin no, neljä firmaa, tosi, neljä eri rekrytointia. Joo, ja tosi erilaisia kokemuksia myös, mutta kuitenkin kaikista saatu rekrytointi.
1: Kyllä, kyllä. Joo, se on oma. Me ollaan pohdittu. Viime vuonna me rekryyttiin paljon kiskon historian eniten, eli seitsemän henkilöä yhteensä, mikä on prosentuaalisesti tosi paljon uutta porukkaa Joo. tähän jengiin. Erittäin hyvin on mennyt. Viime vuonna tosiaan aika eri väylien kautta tuli. Kahdessa käytettiin kahta eri rekrytointitoimistoa vähän kokemukset oli sinänsä ihan hyvät, että tavallaan saavutettiin se, mitä haettiin eli tekijä, tekijä saatiin mm. taloon, mutta sitten me käytiin syksyllä vähän keskustelua sisälleen varsinkin perustaja Akoniemien kanssa, että no, mites nyt jatkossa ja pitäisikö käyttää, käyttää niin sitten konsultteja vai tehdä itse. Mm. lähtökohtaisesti ehkä kiskolla on se sellainen kulttuuri, että tehdään itse, jos mm. vaan mahdollista, mm. ainakin tällaisissa jutuissa, silloin kun siinä on jotain järkevää oppia, mm. mitä saada irti mm. siitä. Kyllä, joo. Sitten taas kukkien kastelut ja muut, ne kannattaa ulkoistaa. Mm. mut joo, ja mä itse sitten pelkäsin ryhtyä sitä, siihen hommaan, koska mä olin jotenkin, että ei kauheena IT-rekrythän ja tämä niinku, niin sanottu soursaaminen alan termeillä, soursaaminen, <laughs> eli headhunting, eli käytännössä siis se, että kaivaa niitä tekijöitä, esimerkiksi LinkedInistä tai GitHubista tai mistä milloinkin ja laittaa niitä, niin lähestymisviestejä niin, että hän on ihan niin suoja. Kaikki oli pelotellut hirveän määrä, että voi mennä sata tuntiinkin, että löytää yhdenkin tekijän. Ja mm. Mä olin kasvattanut sit itselle semmoisen kauhean puoren.
2: Niin mm.
1: Mutta sitten kun mä pääsin sen yli ja päätin, niin kuin, että no tiedä, että kokeillaan. Niin. Et sitten sit tiedetään, että ei usko vaan huhupuheita. Ja tulokset oli hyviä. Ja, ja sitten mä olin kysynyt, kun mun vastausprosentti oli erinomainen, että kuitenkin näitäkin osaavia tekijöitä aika moni konsultti varmasti lähestyy. Mm. Onko heille vaikutusta sillä että semmonen henkilö, joka on firman sisällä, lähettää sen viestin versus konsultti. Niin moni mm. kyllä sanoo, että kyllä, että he harvoin vastaavat esimerkiksi konsulteille, mutta, mutta sitten jos firman sisästä lähestyy. Joo. Joo. Ja haluan ajatella, että ehkä viesti niinku viestityylissä oli jotain semmoista, mikä jo sitten mm. kulttuurillisesti meistä kertoi jotain semmoista, että kannattaa avata keskustelua.
0: Ja se on pienemmällä skaalalla, niin se on niinku suht henkilökohtainen, että se ei ole massa massaviesti mm. sitten kuitenkaan.
1: Niin, niinpä, niinpä. Ja sitten siinä on niinku haaste se, että kun kuitenkin konsulttitkin on, niistä muodostuu sitten aika nopeasti sellaisia niinku yrityksen brändin edustajia. Ja jos miettii, että usein se semmoinen mötte saattaa olla tunninkin mittainen, missä ne mm. kuuntelee sen niinku yrityksen storin, mm. poimii ne perusjutut, mm. niin sitten oikeastaan tiedä, että mitkä asiat ne on sieltä poiminut, mitä asioita heille on jäänyt mieleen, mitä asioita he viestii mm. meistä vaikka ulospäin mm. tekijöille. Ja ehkä itse, kun haki näitä konsultti niin mä koitin sanoa, että mä nimenomaan kaipaisin itselleni kumppania, puhtaasti kumppania sen takia, että mä oon aika itsenäisessä, yksinäisessäkin roolissa tässä, semmoista, mm. yhdessä spaudella tätä asiaa, jossa ehkä itsekin oppia. Niin pienenä yrityksenä se on kyllä vaikea, koska siinä tuppaa jäämään sellaiseen tiettyyn niin kuin nurkkaan silloin, kun monilla konsulttifirmoilla tulee vaikka jotain isompia asiakkaita, jotka vaatii vaikka kymmenentäkijää kerralla, mm. niin meidän pieni firma sen yhden rekrytoinnin kanssa ei välttämättä siinä vaiheessa ole enää niin tärkeä ja merkityksellinen, jolla se kumppanuuden rakentaminen jää aika ohueksi.
2: Mm. Kyllä. Ja
1: sitten, sitten tavallaan, se tarkoittaa sitä, että saattaa saada vaikka niitä CVtä tai, tai tota, hakijastoreja sähköpostiin, mutta muuten ei ole juuri mitään viestintää välissä. Mm. Eli ei tiedä, että minkälaisia viestejä on lähetetty, ei tiedä, kuinka moni niihin on välttämättä vastannut,
2: mm-hmm.
1: Ö, ei tiedä, mitkä ne syyt on, jos joku ei ollut kiinnostunut, onko se ollut joku, mitä meiltä puuttuu niin yrityksenä, mm-hmm. Ö, onko se tämä joku tuotetalo versus konsulttitalokuvio, mm-hmm. Ö, onko se, onko se, no, se voi olla ihan syytä, vaan voi olla aika kuinka monia, No ne on just niitä oppeja, mitä meitä on niin kuin erittäin hyödyllistä saada ja olla niin tietoisia niistä. Niin. Mm-hmm. Joka, jonka takia päätettiin, että meillä ehkä pienenä yrityksenä niin voidaan olla aika vaikea palvella niin konsulttiyrityksille mm. Mm. jossain määrin.
0: Mm. Varmasti joo, ja me, no, se volyymi ei ole ollenkaan niin kuin sillä tasolla.
1: Niin, ja totta että et mm. jos, jos tuolla on niin kuin paljon yrityksiä, mitkä tarvitsevat isoja määriä, niin totta kai se on bisneksen kannalta järkevämpää mm. fokusoitua niihin. Mm. Mutta... Tota, mutta tämä oli hyvä oppi, hyvä oppi tehdä, tehdä se sysäsi niin tekemään itsekin ja kokeilemaan.
2: Mm, mm, kyllä.
1: Katsotaan, niin se riippuu hyvin paljon kyllä niin kuin rekrytoinneista. Ää, en mä esimerkiksi tiedä vielä, että jos meillä tulisi jotain jatko-rekrytointeja ulkomailta, että lähtisinkö minä niitä sitten tekemään itse. Esimerkiksi mm. nämä rekrytoinnit Venäjältä niin on niissä esimerkiksi ollut tosi hyödyllistä. Uskoisin ainakin, jos tämä konsultti on itse puhunut Venäjää, ja tavallaan markkinat siellä on jollakin tavalla tutumpia.
0: Niin, joo. Haluatko kertoa siitä hommasta jotain?
1: Joo, me ei oltu, tota, kiskolla ei ollut aikaisemmin ollut totta kai konsultikin kysyi, että ollaanko valmiita siihen, vai pitääkö henkilö löytyä täältä Suomen rajojen sisästä.
2: Mm-hmm.
1: Ja todettiin, että rohkeasti, rohkeasti vaan uutta kohti ollaan valmiita mm-hmm. kyllä, mutta pitäisi vähän sitten hahmottaa, että mitä se pitää sisällään. Mm-hmm. Mutta joo, yritti sitten yksi tekijä, joka sitten sattumalta, oli siis Venäjällä vielä, mutta halusi itse muuttaa Suomeen. Mm. Mutta tässä on nyt tämmöinen, no so far, puolisen vuotta ollut jakso alkuun, kun hän on työskennellyt Venäjältä, kunnes sitten pääsee tänne muuttamaan. Prosessit on vetämässä ja mm. näin pääs pois. Mm. Hyviä oppeja ja tosiaan etätyö, etätyö on mennyt oikein hyvin ja, mm. ja kivasti. Mutta ainoa, mikä siinä sitten oli, niin oli se, että ei siihen itse re- relokaatioasiaan ja siihen vaadittaviin juttuihin saatu ää, täältä firmalta ihan hirveästi apuja. Eli mm. no, joka tapauksessa siinä on se juttu, että kyllä se työntekijän itse pitää aika paljon asioita tehdä Joo. Niin yep. sen eteen. Yep. Yritys voi jonkun verran mm. jeesaan, mutta suurin osa itse, itse tota, mm. byrokratia jutuista niin on sen henkilön itse tehtävissä. On siinä jonkun verran niin kuin lähinnä selvitettävää. Ehkä jatkossa miettisin, että olisiko kannattanut ekalla kerralla kuitenkin ää, palkkaa siihen ihan niin kuin relokaation erikoistunut firma tekeä se, Mm, Toivottavasti niin se menee vähän smuutimin, mutta sitten taas siinä on se, että jos me olisimme palkattu joku muu tekee niin meillä ei olisi niitä oppeja itsellämme Totta, tulevaisuutta joo, varten. Nythän on kirjoittanut tämä meidän tekijä, kirjoittanut ylös oppinsa ja näin, niin muistaa jatkossakin, jos tilanne tulee eteen. Mm, kyllä. Minkälaisia asioita. Se, se ei ollut ihan, ihan simppeliä ja suoraviivasta nimittäin, mm, mm. mutta ei kuitenkaan mikään sellainen asia, mitä kannattaa jotenkin pelätä tai kaihtaa. Mm. Ihan, ihan duoble.
0: Saat monta kertaa. Sanon meille siitä, että, että niin ei voi vaan laittaa jotain hienoa viestiä sosiaaliseen mediaan tai kirjoittaa saitille niin hyvän kuulua juttuja. Sitten tavallaan ne tekijät vaan itse hakee, että on just muuttunut silleen, että ihmiset ei. Että ne, no varsinkin IT-alalla, niin ne ihmiset on yleensä töissä jossain jo. Ja, ja hyvistä tekijöistä on niin kuin pulaa.
1: Luuleeko joku vielä, että se on vielä niin, että voi vaan julkaista jonnekin. Jonkun tekelee ja olla sillä. No, työpaikka, niin työpaikka tänne. ilmoitus. Joo, vanha kunnon työpaikan ilmoitus ja hakemukset tähän sähköpostiin.
0: Joo, jo.
1: <laughs> Joo, näin se on. Varmasti on vielä aloja, missä on tekijöitä enemmän kuin paikkoja, niin varmaan nuo perinteiset mallit mm. toimii vieläkin ja niin sanottu ilmoitteluhaku, mutta se on ensinnäkin aika turhaa, koska suurin osa tosiaan ihmisistä, varsinkin IT-alalla ja niistä osaavista tyypeistä on jo töissä, vielä tekee sen, että suurimmalla saa heistä, on nyt jo ihan mukavat oltavat. Mm. on erikoiskahvet, ehkä pallomerät, tiedä mitkä, tota, mitkä etuudet, ää, niin miten heidät saa houkuteltua just vaikka tässä tapauksessa nyt vaikka meille, mitä haluaisi nivomaa. Mm. että ylipäätään olisi kiinnostunut meistä. Kyllä. Niin siinä on aika pitkä kynnys ja tavallaan siinkin, No, nyt tämä menee just sinne enemmän tota, mielikuva asioihin mm. niin siinkin pitää olla ennen jo sitä tarvetta, kun tarvitaan joku tyyppi sisään, mm. niin tällä potentiaalisella tekijällä olisi, pitäisi olla jo niin kiskosta se tieto, mm. ja hän olisi kuullut meistä, niin tämmöisiä kontaktipisteitä pitäisi olla jo matkan varrella mm-hmm. muodostunut useita. Mm. Ja näitähän on niin kuin, kyllä niin ruubiteknologian kehittäen keskuudessa kiskolla on. Mm. Niin kuin ylipäätään mm. jonkinlainen maine, moni on mm. kuullut meistä. Joo. Koska ollaan olla järjestetty paljon alan tapahtumia, ei varmaan Suomen vanhin ruubitalo Mm. Ja kokenein, kokenein siinä skeneessä, niin,
2: mm.
1: mutta sitten taas jos ollaan haettu vaikka just frontitekijöitä, designer, designer, no designereista on vähän, vähän enemmän ehkä ollut tarjontaa, mm. niin siellä sitten moni on kuitenkin sanoi, että ei ole kuulunut meistä aikaisemmin. Ja mm. se pitäisi ehkä korjaa, että olisi vähän enemmän niin kuin muillekin kuin niin jotakin, mm. Mm. jotakin mihin samaistuu. Mutta jostain syystä silti ollaan onnistuttu siinä, että kun henkilöt ovat vaikka tulleet meille haastatteluun, niin he ovat saaneet kuitenkin poimittua sieltä sun täältä, ehkä meidän nettisivuilta, ehkä siitä mm-hmm. ensimmäisestä kontaktipointista, ehkä sitten jostain ensimmäistä haastattelusta. on aika paljon pyritty kertomaan meistä ja,
2: mm-hmm. ja
1: viestimään sitä meidän kulttuuria. Niin he ovat saaneet kun rakennettua jonkinlaisen mielikuvan, mm-hmm. mutta se on ehkä vielä meillä vähän liian vaivalloista. Ihmiset joutuvat vähän liikaa näkemään vaivaa siihen.
0: Mm-hmm. Joo, joo. Se joutuu
1: niin kasassa semmoisen palapelin. Eli vielä voitaisiin enemmän tehdä sisältöä just nimenomaan, sillä kulmalla. me arjesta on ihan siistejä juttuja, ja se on meillä nyt sitten vähän pohdinnassa nyt tänä vuonna varmastikin, mm,
2: mitä
0: mm.
1: sitä viestitään. tai tämä podcast on toki yksi osa sitä, sitä
0: on, on, on.
1: että ei vie sitä vaattikki.
0: Niin, joo, meillä on siis aika vahvakin toi niinku, äh, ei-teknologinen kulttuuripuoli, vaikka semmoinen, mutta niistä aika vähin, vähän sitten puhutaan ulospäin kuitenkin. Joo, tämäkin on osa sitä. Sitä storia. Mutta mun mielestä hauska, kun sä sanoit just ton, että se kokemus alkaa niin kuin sieltä, sieltä tota, tai just että työnantajan mielikuva pitää muodostaa ja näin poispäin, niin vaan ajatus, että tavallaanhan se työsuhde, voi ajatella, että se työsuhde alkaa jo siinä niin kuin ennen kuin on tehty se rekrytointi. Niin Eli kyllä. että se niin työntekijäkokemus alkaa jo sieltä. Rekrytointi on tavallaan osa onboardingia, jos oletetaan, että se on onnistunut rekrytointi. Sielläkin tehdään jo juttuja, mitkä vaikuttaa siihen mielikuvaan.
1: Kyllä. Tämä menee vähän eri aiheeseen, mutta just perehdyttäminenkin alkaa. Sekin on tavallaan, se viestintäosuus siitä alkaa alkaa jo tosi aikaisessa vaiheessa. Ei sitten, kun se henkilö aloittaa siellä työpaikalla. Se, minkä olen itse huomannut nyt haastavaksi rekrytoinnissa ja minkä on oppinut tässä, kun kiskoon sukeltanut syvemmälle, niin on se haaste, kun tehdään tällaista konsulttityyppistä mm. projektitekemistä, missä projektien kestot on aika lyhyitä, vaikka asiakkuudet on monet tosi pitkiä, mutta projektikestot kerrallaan aika lyhyitä,
2: mm. niin on
1: tosi vaikeaa tasapainotella sen kanssa, että ei voi tavallaan liian etupainotteisesti rekrytoida, koska Jep. se on ensinnäkin a-helvetin kallista
2: mm. ja
1: ei tietenkään haluta palkkaa, etupainotteisesti pelkällä uskolla, että kyllä sieltä jotain mm. uutta keikkaa tulee, mm. jotain mm. tänne odottamaan ikään kuin valmiuteen, mm. eikä se myöskään se tekijälle se ole kaikkea, muuta kuin motivoivaa, koska tekijöillä huomaa, että se hinku päästä heti siihen projektityöhön kiinni on ihan valtava. Mm. Eli melkein monet toivovat, että jopa eikana tai tokana päivänä viimeistään on jo niin kuin projekti, projekti laitettu eteen ja, mm-hmm. ja, ja perehdytetty mm. siihen. Mm. Niin ei haluta ketään tänne pyörittele peukaloita ja just kun on se kovin innostuksen vaihe siinä alussa, että ei olisi tarpeeksi tekemistä, mm. niin ei voi mennä hirveän etupainotteisesti, mutta sitten taas pitäisi pyrkiä välttämään semmoisia tota, vaahtosammutirekrytointeja, missä on niin Fire Extinguisher-meiningillä, että nyt, nyt, onkin, mm. nyt tulikin projektia hemmetti, nyt onkin kiire, nyt tarvitaan lisää, lisää tyyppejä mm. tekemään mm. ja sitten aletaan vasta miettiä, että no mistä löydetään, yep. koska sitten siinä voi helposti mennä vähintään pari kuukautta.
2: Yep. Ja. että löydetään
1: se tyyppiä. Saatiin, että mm. se on vielä, niin kuin olisi rekrytoitu ja tehty valinnat ja se olisi aloittanut mm. ja usein vielä enemmänkin kuin kaksi kuukautta.
0: Mm. Mm. Ja varmaan osa niin työnantajan mielikuva juttu on myös se, että sulla on vähän niin kuin se piirisiin ympärillä, vähän niin kuin valmiita ää, rekrytoitavia. Ja mielessä, että sulla on joku semmoinen yhteisö tai joku semmoinen heimo. Sä rakentaa kulttuurin siihen, että sitten kun tulee Just niin on tavallaan ja vähän sellainen piiri siinä, jotka ehkä haluaisivat töihin.
1: Rekry, Rekrytoinnin ammattilaiset kutsusta sitä puuliksi, se on musta ihan hirveä. Toi, toi heimo tai piiri on paljon parempi. Puuli puolustaa okay. sieltä, että on joku allas, missä ui sellaisia jotain, että golden fishes, ja sit sä käyt sieltä vähän onkimassa, kun tarve hmm. tulee, tuot tommoinen kehittäjä. Hmm. Öö,
0: Rekrytoinnissa mulla tuli mieleen haastattelutilanne. Öö, tila, sulla siitä jotain? Ajatuksiin noussut aikaisemmalta uralta tai nyt sitten tässä niin kuin tekkihaastatteluja tehneen.
1: Joo, täytyy sanoa, että siis haastatteleminen on todella vaikeaa. Siis se on mun mielestä edelleenkin todella vaikeaa. Mm. Joskushan se menee kuin siivillä. Se riippuu hyvin paljon siitä, kuka siinä vieressä tai vastapäätä istuu. Että mm. Miten se tavallaan vuorovaikutus lähtee lentoon, kuinka avoin keskustelu siitä saadaan. Ja se on se, mihin mä niin lähtökohtaisesti pyrin, että se olisi... Avoin, äh, informatiivinen keskustelu puolin ja toisin. Niin. Ei yksipuolinen, mä en tykkää enää käyttää termiä haastattelu, koska se luo sen kuvan, että toinen tykittää kysymykset ja toinen koittaa vastaan niihin valmiiksi mietityt vastaukset. Ai niin, nyt tulee tämä, mikä sun heikkous? Kysymys, joo, tämä opettelin. Tähän mm. pitää sanoa sellaiset heikkoudet, jotka voi myös tulkita jotenkin vahvuudeksi. Et ei, vaan että se olisi vuorovaikutustilanne. Mm. Sinähän sitä mystifioidaan vähän liikaa ylipäätään rekrytointia. Eihän siinä ole kyse muusta kuin siitä, että kaksi osapuolta pohtii yhdessä, että olisiko meillä aineksia yhteistyöhön vai ei. Mm. That's all. Mm. Ja mitä avoimemmin sen tekee, niin sen parempi. Ja mä oon yrittänyt olla mahdollisimman informatiivinen ja rehellinen, kertoa myös kiskon kehityskohteita, tiettyä semmoista kasvuvaihetta, missä mennään tällä hetkellä, minkälaisia oppeja on, missä me ollaan jo tosi hyviä, missä me ei olla hyviä jotta se viesti sitä, että miten me ylipäätään suhtaudutaan mm. kehittymiseen ja oppiin yrityksenä mm. ja ihmisenä muutenkin. Mm. Se on meille tärkeä, tärkeä ja lähellä sydäntä oleva teema. Mm. Niin yhtä lailla mun mielestä on tärkeää, että työnantajakin pystyy siinä hetkessä jo
0: mm. kuvastamaan
1: sitä omaa tapaa ajatella. Mm. Ja
0: mm. Mm. Mun on ollut vaikeaa ehkä löytää sitä tasapainoa, niin kuin sen, että kertoo yrityksestä ja projekteista ja tavallaan yrittää innostaa sitä ihmistä, että oikeasti hyviä, hyviä tota, projekteja ja tosi mielenkiintoisia juttuja. Ja, ja sitten versus se, että silti, niinku, hakijatkin pitäisi niinku, pitäis oppia tuntemaan myöskin se hakija. Et siis Kyllä. on ollut joitakin haastatteluja missä on vähän niinku, sille, että se hakija on käytännössä vain kuunnellut sen niinku, yrityksen mainoksen ja sitten sit vasta että mm. et olisi ehkä pitänyt vähän kysellä enemmän itse. Sitten siis varmaan taas tämä on tullut jotenkin myöhemmin, kun on ehkä yrittänyt sitä enemmän, että et haluaa niinku, vakuuttaa sitä hakijaa myöskin. Et, omasta yrityksestä, mutta sitten taas ehkä aikaisemmin se on ollut heiluri sitten toisessa päässä, että sit se on vaan sitä, niinku, että vaan tenttaa sitä hakijaa. Se on ehkä se perinteisempi, että tentataan. Ihanaa. Mutta sitten toinen ääripää voi olla sitten taas just se, että et ei, ei sitten taas kysytä tarpeeksi, vaan just, että koska se on aika helppo vaan kuunnella yritysesittelyä ja olla silleen, että kuulostaa hyvältä.
1: Ja nyökytellä. Nyökytellä. Mm. Mm, kyllä, mm. kyllä. Joo, se on, se on haastavaa itsekin tasapainolle sen kanssa, että keskustelun että se olisi keskustelunomainen, mm-hmm. ä, kertoa sitä, ole niin tarinankerronnallinen, mutta sitten silti pitää mielessä ne tärkeät asiat, mitä siitä henkilöstä haluaa selvittää ja mikä on tärkeää tietää, mitä, mitä keskustelua haluaa avata niin. ja ohjata sitä niin kuin oikealle urille, jos meinaa. Niin. Koska sitten se, se tunnin tapaaminen on ihan lyhyt aikaa, että vaikka mäkin toivoisin, että henkilön ei tarvitsi ra- tarvitsisi ravata täällä liian monta kertaa. Mm. Mutta ollaan, Se on kuitenkin niinkin, että se on molemmille hyödyksi, että tavataan aina vähintään se kaksi kertaa yep. ja, ja niin kuin tutustutaan. Että tunnissa ei niin kuin mitenkään ole kuitenkin isoja päätöksiä puolin ja
2: toisin
1: varmentaa. Usein ekan tapaamisen jälkeen voi olla, että ekassa on voinut vielä jännittää vähän enemmän, että tokalla menee paljon paremmin ihmiset ja tuttuja. Mm avoimuus lisääntyy, keskustelu paranee. Mm. Ehkä tekijäkin sit just silloin osaa sit kysyä ne kysymykset, mitkä on nyt tuonne mieleen raksuttamaan. Mm. Mm. Niin, tota,
0: Kyllä, on joo.
1: Eikä se kaksi on, on hyvin vähän.
0: On, on, joo. joo on, on, on tosi pitki prosenttia. Että... jos
1: parisuhteessakin tekisi samalla tavalla, että käyt kahden tunnin deitellä, että pitäisi tehdä päätös, että nyt vaikka pari vuotta.
0: <laughs> Jep, <laughs> joo. Sitten olen miettinyt sitä niin haastattelua, tilannetta, äh, en ole vielä toteuttanut, mutta joku tämmöinen puistokävelyhaastattelu tai, mm. tai joku niin kahvila eri ympäristö, ne voisivat olla ihan mielenkiintoisia kokeilla.
1: mä niitä välillä tarjosin vaihtoehdoksi. Okay. Jotkut ihan mielellään tapas kahvilassa kyllä, Joo. Äh, mutta sitten toiset ei halunnut sitäkään, koska pelkäs sitten tietoturvajuttuja, missä on mm. ihan pointtinsa. Sitten pitäisi keskustella aika päälisin puolin, ettei hirveästi pitää ne kaikki yritysten nimet. Ja sun muut omana niin. Ja sitten käveleessä voi olla vähän vaikea, kuin ei saa katsekontaktia tai muuta.
0: Se on totta, jo. On Vähän vaikeampi, on mutta,
1: totta. Mm. mutta ehdottomasti kannattaa kohdella muitakin paikkoja kuin mm. ne perinteisiä. Mm. Tämä niin neukkari ylipäätään, sehän on aika ankeuttava miljöö mm. yleisesti.
0: Joo, koska siis muutaman kerran mulla on käynyt niin, että joku on ollut, ollut, ollut tosiaan hakia. Mm. Voi olla jopa, että jotkut näistä on ihan rekrytoituja, että on sitten niin kuin tavallaan kuitenkin haistanut sen intuition kautta. Mutta että siinä itse haastattelutilanteessa niin, niin tota, ei ole oikein saanut kahdesti irti siitä hakijasta. Ja sitten, okei, tunti on mennyt ja niin kuin tehdään, sovitaan jatkotoimenpiteitä, nostaa ylös ja mennään niin käytävään pukeutumaan. Niin sitten se henkilö niin kuin alkaa puhumaan ja niin tyyli muuttuu tosi valoseksi ja niin kuin yeah. energisoituu siinä niin kuin silleen, että no hei hei. Ja tästä
1: pitää, pitääkö tästä jo lähteä? Ja...
0: Niin, niin siis, siksi mä oon miettinyt, että on, voiko jollakin olla semmoinen, että, että jos siinä niinku liikkuisi liikkuista, se olisi joku kävelytilanne, vai onko se vain sit, että, sit se, että silloin se jännitys sit laukea, että tämä niinku haastattelu on ohi, niin nyt mä voin olla niinku oma itteni. Mm. Et sit ehkä mä otan semmoisen kikaan, että mä lopetankin 15 minuuttia etuajassa, ja sitten mä juttelen siinä niinku naulakoilla sen loppuhaastattelun.
1: Tai sitten ennen kuin menee sinne neukkariin nököttään, niin mm. kiertää toimiston, näyttää vähän mestat, Vähän pientä. Kato, ei voi heti lähteä
0: asiaan. Se kahvin hakeminen on tärkeä osa sitä.
1: Kyllä. On, on. No. Kyllä. Mutta joo, haastattelut on kyllä tietyllä tavalla haastavia. Ja mä oon miettinyt sitäkin, että mitkä on ne oikeat kysymykset aina kysyä. Mm. Sekin on kyllä niin laaja juttu. Kun ei halut, että se on mitään semmoinen tunne, että se on patterista, jota mm-hmm. ammutaan sieltä. Mm-hmm. Ja sit on niin, jos, varsinkin jos henkilöt on taipuvaisempi, ole vähän ehkä vaikka sulkeutuneempia, eikä, eikä niin sille kuva-äänisiä ja, ja, ja pitkiä tarinan niin mm. sitä haastavamaksi se muuttuu. Ja sitä tärkeämpää se vielä on kysyä ne nimenomaan oikeat kysymykset, koska se juttelu ei välttämättä muuten saa sitä tarvittavaa syvyyttä. Niin. Tai sitten on tosi helppo puhua jostain itse, itse tekemisestä ja itse duunista, mutta sitten jää vähän niin kuin... Monilla voi olla vaikeampi viestiä sitten, että no mitä, mitä työnantajat haluaa, niin kuin sitä arvomaailmapohjaa, mikä on itselle tärkeää. Mm. Mm. Esimerkit on kyllä hyviä, että jos pyytää kertoa jotain esimerkkejä tietyistä tilanteista työelämässä ja miten, miltä ne on tuntunut, miten niihin suhtautunut, miten niistä oppi, miten teki toisin. Niin. Ne on musta ihan hyviä, mm. koska se pakottaa kertoa, että ei voi vastata kyllä tai ei tai jotenkin suppeasti, vaan se pakottaa kertoa jonkun todellisen tilanteen, ja sitten se näyttää vähän sitä reflektiokykyä ja muuta.
2: Mm, mm. Mä
1: oon miettinyt sellaistakin, että jos me joskus rakennettaisiin vaikka tämmöinen muutaman kysymyksen vähän tarkempi pohja, niin senhän voisi lähettää niin haastattelua tulevalle henkilölle etukäteen. Mm-hmm. Siinä haastattelu tämmöisiä kysymyksiä mm-hmm. voit vähän miettiä jo etukäteen. Yep. Koska itsellä ainakin, vaikka on nyt aika tottunut haastatteluissakin käviä, enkä niitä juuri jännitä, niin jos muuta on itseltäni kysytty vaikka esimerkkejä, niin mulla on ihan päässä menee pelkkää viivaa, että apua, nyt pitää keksiä joku hyvää, otas nyt, ootas nyt. Ja sit koittaa kelaa sitä filminauhaa työhistoriasta, niin sit ei voi olla, että menee ihan lukkoon eikä tule mitään järkevää.
0: Mm.
1: Niin mm. miksi, ketä se palvelee. Parempi, mm. jos sen tietää etukäteen, niin sit on oikeasti pohjustaa jonkun
0: mm. hyvä, hyvä mm. jutun. Jo, jo. En, en nyt muista kukaan, mutta joku on siis kirjoittanut pidempääkin blogia niin työnhakijakokemuksesta ja, ja ilmeisesti ollut siis, on työnhakija kertoo siis kaikenlaista erilaisista ehkä virheistä, mitä yritykset tekee, mutta muistaakseni siellä oli ihan tai vinkkejäkin, mutta, mikä itselleni tuli mieleen sellainen yksi, mitä ainakin itse harrastan, on se, että jos ei tule niin päätöstä, että otetaan tiimiin, niin yleensä aina haluaa antaa palautteet kuitenkin. Niin, mm-hmm ollaan positiivisesti niin kehitettävää niin kuin hakijalle aina, ettei se ole vain sellainen, että ei tällä kertaa, heipa.
1: Joo, kyllä, kyllä se olisi hyvä. Mä en tiedä, onko kaikki kiinnostuneita siitä. Mm. Tai onko se aina palautetta antavana, annettavana? Niin. Siis sen tarkemmin. Niin. Mutta se on mun mielestä tärkeää, että perustelee syyt kyllä, miksi. Niin. Niin kuin jollain tavalla, että ei vaan, että kiitos nyt, ei. Vaan aina se syyt, koska usein usein se liittyä, meilläkin se voi liittyä välillä niin juttuihin, niin. ettei olla vielä rekryä tai, tai tota, jotain muuta.
2: Mm.
1: No mitä mieltä sä oot? Mä itse vastaanotin kiskon, hei sinut on palkattu viestin ihan tota, maililla. Mm.
0: Tämä oli mun mielestä tota, mielenkiintoista, koska mä juttelin siis Vesa Vänskan kanssa tästä viime viikolla, ja kerroin just tämän esimerkin, että sä, sä mainitsit, että... että tota, tai kun me rekrytoittiin nyt viime vuonna yksi henkilö, niin sanoi, että sillä pitää niin kuin soittaa eikä laittaa sähköpostia, että paikka on teidän ja sitten joku niin kuin hymiö, mikä oli mun mielestä siis tosi hyvä, ei ole jotenkin tullut itselle mieleen, mutta sitten Vesa, Vesa kertoi tämmöisen, että jossakin, jossakin kirjassa oli sanottu, että Ää, huonot uutiset pitää soittaa, hyvät uutiset lähetetään viestillä. <lopuhu> mut sit, oh no, sit no, mut mä tehnyt vähän, mut tota... mut 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 po- just mut vai.
1: <lopuhu> Ei, kyllä, mä, kyllä, mä oon sit soitellut, jos on, siis, jos on tota, haastatteluissa käyty.
0: Mm, mm. Mutta ei vaan haastattelussa, vaan kaikessa, mutta sitten me alettiin just pohtia tätä, kun mä sanoin sitä esimerkiksi, mutta entä sitten jos sut niinku palkataan, että eikö se ole niinku hyvä uutinen, että laittais, et laittaisitko se sen viestillä? Mä kerroin sun esimerkin, niin sit me todettiin, että se on niinku niin iso asia sille ihmiselle, että se on niinku, siitä tulee niinku tosi omituinen, että se, tav- se on tavallaan niinku juhlat, jää, mutta sitten sitten siitä jää ihan semmoinen lässähtöinen ja tyhjä fiilis, että mitä, mm. <laughs> mitä nyt tapahtuu.
1: Sitä paitsi noin hemmetinkin voi puheluita soittaa.
0: On, joo. joo.
1: No okei, okay. mä en tiedä, onks. <laughs> jos niitä puheluit itsekin on soittanut, niin ehkä, ehkä tota, joku stereotyyppisempi koodari ei välttämättä kuulu mitään. <laughs> Ääniä sieltä taustalta, mutta kyllä sen ilon kuitenkin kuulee. Mm. Se on mm. niin mieluisa juttu. Joo
2: sitten siinä on niin,
1: mahdollisuus niin. esittää kysymyksiä suoraan ihan eri tavalla kertoa niin nopeet speksit, että milloin on yhteydessä sitten tarkemmin. Siis
0: aloituksien jos... liittyen ja niin.
1: muuta. Se on paljon niin suorempi väylä, ylipäätään kommunikoida, kuin sitten joku pääsin sähköpostilähettely
0: voit voitte, jos et ole kuunnellut, niin sen onboarding-jakson, koska tuohan periaatteessa alkaa on ensimmäinen onboarding. Että kun on tehty päätös rekrytoida, niin sen ensimmäinen siitä alkaa niin kuin onboarding. Ja sit se on tosi onnistunut onboarding, kun sä soitat sinne ja heti se alkaa se hyvä fiilis.
1: Heti alkaa se todellinen mulkuus.
0: <laughs> Joo, mun mielestä, jos, jos tästä niin kuin jonkun vinkin, niin toi oli itselleni tosi hyvä, että sä sanoit, että, että tosiaan soita sille.
1: <laughs> Mulkuista <puheenolle. laughs> Mä en muista, mainitsiko sen siinä jo siinä perhdyttämisjaksossa tai tuliko se siinä, mutta tuota, itselleni tosiaan kisko myytiin sillä tavalla, kun mä puhuin Antti Merilehdon kanssa ja kyselin kiskosta ja muuta, niin hän vaan ytimäkkäästi sanoi, että no siellä ainakaan tarvii olla mulkkujen kanssa töissä. Mm. Ja mulle se, oli, <laughs> mulle se oli itselleni se osu, osu niin, kuin, niin oikeaan paikkaan.
0: Se oli, oli, oli työnantajan mielikuva.
1: Kyllä, se riitti. Mm. Ei ole, ei ole vittumaisia ihmisiä, niin ehkä oli sen verran takana jo työelämäkokemusta, että ajattelin, että okei, että tota, tämä kuulostaa hyvältä, että tätä just haen. Mm, mm. Ja mä, mun mielestä oli niin hyvä juttu, ja mun mielestä se, että sen voi sanoa myös tuolla, että no osoittaa meidän yrityskulttuuri muutenkin, mm. jonka takia mä laitoin sen esimerkiksi ainakin nyt yhteen kahteen viime vuoden tota, työpaikka-ilmoitukseenkin meidän saitille. Ja Se
0: oli myös englanninkielisessä.
1: Niin, no, se, dickheads, joo. no dickheads, joo. Joku vi...
0: kommentoi sitä.
1: Että Monikin joo. kommentoi, ja kaikki hyvällä tavalla. Kuka ei vaikuttanut ainakaan suuttuneen. <laughs> mutta viime viikolla viimeksi juttelin jonkun äh, rekrykonsultin kanssa, niin se oli jotenkin kovin vaikuttunut, että se oli luomassa firmassaan. Tosiaan hän työskenteli ulkomaat käsin, mutta omassa firmassaan oikein näyttänyt, että katsokaa, että tällaista niin tämä Suomessa, että täällä voi vaan kirjoittaa tuommoisia juttuja mm. suoraan. Niin kuin, mutta se viestii. Ja meillä on ollut hakijoita ja haastattelussakin itse hakeneet, ihan kokeneetkin tekijät, kun sanoit, että se oli, se oli niinku tärkeä juttu. Mm-hmm, kyllä. Se viestii muutakin kuin itse. se itse. Ykin ytimekäs. Kaksi sanaa. No dickheads. Ja sitten silti viestiä niin paljon.
0: <tos> kyllä.
1: <tos> Semmoinen on hyvä viestintää.
0: Joo. Äh, tuleeko sinulle mieleen jotain, mitä me haluttaisiin äh, kuulijoilta kysyä rekrytointiin liittyen?
1: No kyllä mä itse haluaisin nimenomaan kuulla enemmän ja enemmän, etenkin jos on itsellä osaajista kyse, niin niitä best practices, mistä on itselle jäänyt hyvä, hyvä fiilis että tuo tehtiin joku juttu hyvin, mm-hmm. koska parhaat ideat on aina varastettuja, eikö se? Joo. Niin me, mutta tosiaan näissäkin asioissa koko ajan kehitytään ja, ja, ja parannetaan ja keksitään uusia juttuja, mutta, mutta tota, ei haluta liian päällelimatusti tehdä kaikkea, mitä kaikki muutkin ja sulla täyteen kaiken näköistä, vaan vaan meilläkin tehdä asiat kuitenkin suoraviivaisesti, simppelisti, ihmiset edellä ihmiset huomioiden. Mm. Ja koitan itse panostaa siihen, mikä rekrytoinnissa usein jää vaiheeseen, niin siihen, viestii tarpeeksi ja on, on yhteydessä ja, mm. ja näin päin pois, niin siitä, siitä se rakentuu.
0: Joo, hei, mun mielestä tämä oli hyvä, hyvä jakso rekrytoinnista.
1: Yes. tästä tuli. Juttua piisaisi tästä vaikka kuinka kauan.
0: <laughs> Kiitos kaikille. Kiitoksia. Moi.
1: Moi.